0: Hoofdstuk 3 Toen de Belastingdienst facilitators ging pesten In het vorige hoofdstuk bruiste het van ophef Tijdens het Tweede Kamerdebat over de Bulgarenfraude kondigde de staatssecretaris draconische maatregelen aan Dat terwijl de Bulgarenfraude maar 0,006% van alle toeslagen betrof in dit hoofdstuk blijkt fraude een nationale obsessie te zijn geworden. En zo gaat het snel met de maatregelen. Slechts een half jaar na de fraude wordt een nieuwe wet aangenomen. Met verstrekkende gevolgen. Topambtenaren noemen het ook wel omgevingsbewust werken. Als het politieke tij keert, dan moet je mee. En het politieke tij, zo kun je geruststellen, is in het voorjaar van 2013 gekeerd. Vlak voor het debat van 14 mei 2013 had Wekers een bezoek afgelegd aan de afdeling toeslagen van de Belastingdienst. Hij sprak er honderden medewerkers toe en vertelde hun dat alles op alles moest worden gezet om misbruik te stoppen. Voor mij is de maat vol. Voor jullie is de maat waarschijnlijk al langer vol, zei hij. We hebben een systeem gebouwd dat heel sociaal oogt, maar niet zo sociaal uitpakt. Het doet pijn als je ziet dat het door criminelen wordt misbruikt. Op 28 mei 2013, twee weken na het urenlange debat waarin wekers bijna het veld moest ruimen, komt het managementteam fraude voor het eerst bij elkaar. De ambtelijke crème de la crème van de Belastingdienst zal bijna maandelijk samenkomen in dit nieuw opgerichte overlegorgaan, met als doel om meer focus op fraudebestrijding te leggen. Het is lang niet het enige gremium waar voortaan intensief over fraude wordt gesproken. Tegen september 2013 zullen de topambtenaren volgens de notulen van het managementteam fraude hun beklag doen over het bijzonder hoge tempo en ritme waarmee de fraudeoverleggen zich afwisselen. Fraude staat op de agenda in de ministeriële commissie fraude, in het overleg van afdelingshoofden, in het overleg van de directeuren-generaal, de leidinggevende van verschillende departementsonderdelen op het ministerie van Financiën. En dan zijn er nog de incidentele bijeenkomsten, zoals een Sessie met ministers en wethouders over fraude. De directeur-generaal van de Belastingdienst Peter Veld wordt op een gegeven moment zelfs uitgenodigd voor een haardvuursessie met de nationale politie over jawel fraude. Fraude is een nationale obsessie geworden. Identiteitsfraude, adresfraude, zorgfraude. De lijst is indrukwekkend en eindeloos, schrijft Pieter Klein van RTL Nieuws op 26 juni 2013 in een column getiteld Nederland Fraudeland. Een schadepost van 8 miljard is wat je noemt een conservatieve schatting, schrijft hij. De schatting van 8 miljard euro per jaar blijkt afkomstig uit een YouTube-filmpje van politieprominenten. Het filmpje vermeldt geen bron. De nationale angst voor de fraudeur komt het kabinet wel gelegen. Het zijn jaren van barre bezuinigingen, maar direct besparen op de uitkering is impopulair. Zeker bij de PvdA-achterban. Vandaar fraudebestrijding. Mensen die geen recht hebben op een uitkering, ook geen uitkering geven, daar is natuurlijk niemand op tegen. En dus gaat het hard met de maatregelen. Op tal van beleidsterreinen vliegen tussen 2009 en 2014 snoeiharde antifraudewetten door het parlement. Waaronder de fraudewet. Een wet waardoor bijstandsgerechtigden en bw ontvangers bij minimale foutjes de volledige uitkering terug moeten betalen... plus een boete ter grootte van die volledige uitkering. Elk wetsvoorstel komt met een advies van de Raad van State. Het oer-Nederlandse adviesorgaan... dat waakt over de uitvoerbaarheid en kwaliteit van onze wetgeving. Zo heeft de Raad met klem geadviseerd tegen de invoering van de fraudewet omdat er onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen kwade opzet en onbedoelde nalatigheid. Maar dat advies werd door het kabinet genegeerd. In oktober 2012 werd de wet met een grote meerderheid door de Kamer aangenomen. CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PVV, SGP en VVD stemden voor. Op het ministerie van Financiën staan ook de topambtenaren inmiddels op scherp. Zeker nu Frans Wekers bijna struikelde over fraude met toeslagen. Voor de leden van het managementteam fraude is het zonneklaar. Dat mag niet nog eens gebeuren. Niet nog een schandaal in de media. Niet nog eens een staatssecretaris in moeilijkheden. Als tijdens een discussie in het managementteam iemand opmerkt... dat in potentie 6 miljoen mensen geraakt worden... door maatregelen om toeslagenfraude tegen te gaan... reageert directeur-generaal van de Belastingdienst Peter Veld streng. De discussie over dienstverlening versus fraude zijn we voorbij, zegt hij... Weker schreef het al in zijn brief aan de Kamer. De balans zal vaker in het voordeel van fraudebestrijding moeten doorslaan. De Tweede Kamer is het daar roerend mee eens. In september 2013 zal het parlement unaniem voor de wet... aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit stemmen. De fiscus krijgt met deze wet meer mogelijkheden... om aanvragers van toeslagen vooraf te controleren. Om mensen eruit te pikken met een risicomodel. Om een aanvraag af te wijzen als de aanvraag onbekend is en om langer te doen over de controle van toeslagen. Dat de Belastingdienst voortaan langer mag doen over het toekennen van toeslagen... leidt tot een conflict tussen staatssecretaris Wekers en Pieter Omtzigt. Het CDA-Kamerlid is tijdens de wetsbehandeling... de enige die nog enigszins aan de rem probeert te trekken. Hij dient tijdens de wetsbehandeling een amendement in... om de beslistermijnen te matigen van 24 weken naar 18 weken. De beslistermijn was voorheen 12 weken. Hij vindt het te gek worden dat de Belastingdienst een toeslagaanvrager bijna een half jaar kan laten wachten voordat er een beslissing volgt. Wekers grijpt zijn kans. Nu kan hij fraudebestrijder ontzicht verwijten dat hij een slapjanus is. De staatssecretaris ontraadt het amendement. Ik wil eindelijk eens aan het werk kunnen gaan met de fraudebestendigheid van toeslagen, zegt hij. Ik wens niet dat er door het CDA zand in de raderen wordt gestrooid. Het amendement van ontzicht wordt door een grote Kamermeerderheid weggestemd. Fundamentele bezwaren tegen de ingeslagen richting klinken er niet vanuit de Tweede Kamer. De wet aanpak fraude, toeslagen en fiscaliteit treedt per 1 januari 2014 in werking iets meer dan een half jaar na het Bulgaren fraudedebat, wat razendsnel is in politiek Den Haag. Zo snel dat de Raad van State zich weer afvraagt of dit nu wel wijsheid is. Het wetsvoorstel bevat ingrijpende keuzes, stelt het adviesorgaan terwijl de snelheid waarmee de wet wordt ingevoerd... een zorgvuldige behandeling in de weg staat. Als onderdeel van de wet wordt 25 miljoen euro geïnvesteerd... in de afdeling toeslagen van de Belastingdienst. Er moeten 200 extra medewerkers worden aangenomen... om meer controles uit te voeren. Wat uitzonderlijk is in deze periode van bezuinigingen. Tijdens het kabinet Rutte 1 heeft de Belastingdienst... 395 miljoen euro uit de begroting moeten snijden tot 2015... Het kabinet Rutte II heeft daar nog een sanering van 126 miljoen euro bovenop gelegd. Maar voor extra controles is er nu wel geld. Een investering in het tegengaan van misbruik, zo is de verwachting, zal namelijk geld opleveren. De topambtenaren van het managementteam fraude schrijven op verzoek van de inspectie der Rijksfinanciën... een business case fraudebestrijding. Voor elke euro die de overheid in fraudebestrijding stopt, zo verwachten de auteurs krijgt ze 3,30 euro terug. In de toelichting op de wet staat dat de investering gedekt zal worden door een toekomstige besparing op de begrotingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken, de huurtoeslag, sociale zaken, de kinderopvangtoeslag, en volksgezondheid, de zorgtoeslag. Mocht er niet genoeg toeslagen gekort worden, dan moet de Belastingdienst in zijn eigen vlees snijden. In de Tweede Kamer maakt niemand bezwaar tegen deze manier van financieren. De 200 kerstverse belastingdienstmedewerkers gaan aan de slag met talloze nieuwe, innovatieve, zeggerust disruptieve manieren van fraudebestrijding. In juni 2013, een maand na de eerste vergadering, schuift staatssecretaris Wekers aan bij het managementteam fraude. Hier hoort hij voor het eerst van een plan om zogenaamde faciliterende fraudeurs hinderlijk te volgen. Het is gebleken, hoort hij, dat achter grote fraudes vaak een paar ongure tussenfiguren schuilen, zogenaamde facilitators. Denk aan een fout gastouderbureau dat teveel kinderopvangtoeslag aanvraagt voor zijn ouders, een foute religieuze instelling die schenkingen ontvangt van haar leden en weer teruggeeft voor het belastingvoordeel, een Turks Nederlands duo dat valse contracten verzorgt en straatarme Bulgaren naar een gemeente Bali begeleidt. Nu is het wel mogelijk om deze tussenfiguren aan te pakken met traditionele opsporingsmiddelen. De daders van de Bulgare fraude verdwenen uiteindelijk ook achter de tralies. Maar het strafrecht is stroperig. De bewijslast ligt bij de overheid en het vergaren van dat bewijs verloopt via strenge procedures. En ondertussen gaat de fraude gewoon door. Dat kan zo niet langer. Het is niet genoeg dat de daders van de Bulgare fraude zijn opgepakt... Zoveel is wel gebleken uit alle woedende reacties in de pers en politiek. Nee, de fraude had überhaupt nooit mogen plaatsvinden. De kraan had al veel eerder dichtgemoeten. Vandaar dat het managementteam fraude heeft besloten tot de oprichting van het combi-team aanpak facilitators, ook wel kaf. Normaal houdt de Belastingdienst toezicht door individuele toeslag aanvragen of belastingaangifte te controleren. Het CAF gaat juist actief op zoek naar mogelijke facilitators van fraude en zal vervolgens onderzoek doen naar de individuele toeslagaanvragers die mogelijk een link hebben met foute gasthoudenbureaus, belastingadviseurs of religieuze instellingen. Op die manier kan de facilitator ook sneller in het nauw worden gedreven. Deze zal immers in de problemen komen doordat zijn klanten in de problemen komen. Een stuk sneller en effectiever dan het strafrecht. Het doel van het CAF is om de facilitator te pesten, zo staat in het oprichtingsplan. Het CAF is snel en zoekt bewust de grenzen van onze mogelijkheden op, merkt Hans Blokpoel, directeur Belastingdienst, op in een vergadering van het managementteam Fraude. Als in oktober 2013 de Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer vraagt of er al een speciaal fraudeteam is opgesteld om fraude met toeslagen te bestrijden, kan de staatssecretaris tot zijn vreugde melden dat zo'n team er inmiddels is. Het combi-team aanpak facilitators. Jaren later zal het CAF een beruchte naam zijn geworden. Het is een onderzoek van het CAF dat uiteindelijk de toeslagenaffaire zal inluiden. Pieter Klein van RTL Nieuws en Jan Klein-Nijhuis van Trouw... zullen vanaf begin 2019 artikel na artikel publiceren... waarin ze de ontspoorde fraudejacht van dit cowboy-team aan de kaak stellen. Ouders die niets hebben misdaan krijgen na een interventie van het CAF te maken met stopzettingen en terugvorderingen van duizenden, zo niet tienduizenden euro's aan toeslagen. Het levert een crescendo aan verontwaardigde publicaties op over het schurkachtige optreden van de Belastingdienst. Maar de toeslagenaffaire is niet begonnen met de oprichting van het CAF. Deze geschiedenis begon al jaren eerder. Naar aanleiding van de Bulgarenfraude fraude en de daaropvolgende mediastorm verzocht de Kamer in 2013 om strengere handhaving van de regels rondom toeslagen. Die strengere handhaving kwam er met de wet aanpak, fraude, toeslagen en fiscaliteit. Wat de Kamer hierbij volledig over het hoofd lijkt te hebben gezien... is dat de bestaande wet al heel streng was. Ook zonder de extra handhavingsregels. Al jaren voor de fraude ondervonden ouders namelijk de ellende van die wet. En al jaren voor de fraude werd gewaarschuwd voor de verstrekkende consequenties.